0: טוב, סייעתא דשמיא. יש בספר שער הגלגולים של הארי הקדוש, הארי הקדוש כותב בהקדמת ט"ז, אומר הארי ככה: אחר שנתערבו הנשמות טוב ברע, אדם הראשון חטא בעץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע. ונתערב במה? נתערבב בטוב ברע. צריך שני דברים. אחד שיפריד הטוב מן הרע וזה נעשה על ידי קיום שסה מצוות לא תעשה ידוע שיש לנו שסה מצוות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה למה? כי אחרי שהאדם הראשון חטא אנחנו צריכים התפקיד שלנו של כל אחד מאיתנו זה להפריד את הטוב מן הרע איך אנחנו מפרידים את הטוב מן הרע? על ידי שאנחנו מקיימים שסה מצוות לא תעשה קודם כל אנחנו מה עושים? אנחנו כביכול מבררים את הטוב מן הרע. אנחנו מפרידים את הטוב מן הרע, זה על ידי מצוות שעשה, מצוות לא תעשה. והשנית, שיתקן חלק הטוב על ידי רמ"ח מצוות עשה. קודם כל אני מה? מוציא, מפריד את הרע מן הטוב, ברגע שהפרדתי את הרע מן הטוב, יש לי רע ויש לי טוב. עכשיו אני צריך, מה לעשות? להעלות את הטוב, לתקן את החלק הטוב. זה מצוות תעשה שאני עושה. אז המצוות הלא תעשה הן מפרידות בין הרע לטוב והמצוות שאני עושה אותן, מצוות תעשה, זה בעצם מחלק, את, בעצם מתקן את החלק הטוב. כי אין לך איבר באדם הראשון שאינו כלול מרמח איברים ושסע גידים שמספרם תרי"ג. הרי הקדוש כותב שכל נשמה חדשה שבאה לעולם היא צריכה לקיים את כל התרי"ג מצוות. כולנו. אנחנו כבר לא נשמות חדשות נכון, אבל כולנו צריכים לקיים את כל התרי"ג מצוות בכל הגלגולים שאנחנו באים. לכן אדם מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, בשביל מה? בשביל בעצם להשלים את כל התרי"ג מצוות. ונודע כי יש כמה שורשים מחולקים, בהם כלולות כל הנשמות שבעולם. וכל שורש מהם הוא איבר אחד מאיברי נשמות אדם הראשון, כמו שנתבער. כולנו באנו פה מהאדם הראשון, כל אחד בא ממקום אחר. יש אחד בא מהמוח של האדם הראשון. יש בה אחד ממה? מהיד של אדם הראשון. יש אחד בא מהכתף, יש אחד בא מהרגליים, יש בה אחד מהעקב, זה עקבתא דמשיחא. למה אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא? כי אנחנו באנו מהקוויים של מה? של אדם הראשון. נמצא שהיית אומר תשמע, אומר האריה הקדוש, יש נשמות שבאו ממה? נגיד מהיד הימנית של אדם הראשון. וזה כמו קבוצה, קבוצה של נשמות מסוימות. ובוא נגיד שזה עשה עשרים מצוות, וזה עשה שלושים מצוות, וזה עשה עוד עשר מצוות, וזה עשה חמש עשרה, ביחד הם הגיעו לשש מאות ושלוש עשרה מצוות. היית אומר, תשמע, הנה הם תיקנו את מה? הם תיקנו כביכול את מה? את היד של האדם הראשון. אומר הארי הקדוש, לא. אלא צריך שכל ניצוץ וניצוץ יקיים את כל התרי"ג מצוות. זה לא שכולנו ביחד, אם אנחנו נשמות, שבאו שבא, ממה? מאותו מקום האדם הראשון, אז אנחנו, על ידי שאנחנו, כל אחד יעשה כמה מצוות, אנחנו נבוא ונתקן. לא אומר הארי הקדוש. אלא מה? והנה כל ניצוץ וניצוץ מהם צריך, אם הוא חדש, לקיים כל התרי"ג מצוות. כמו שנתבאר, וכל שורש מהם מתחלק לניצוצות נשמות לאין קץ. כל איבר ואיבר יש בו ניצוצות. וכל ניצוץ וניצוץ מתחלק לניצוצי לנש... נשמות אין קץ וכל אחד מאיתנו זה איזה ניצוץ של ניצוץ של ניצוץ שאנחנו צריכים לקיים תרי"ג מצוות כל אחד לפי שאין איבר שאינו כלול מכל רמח איברים כנודע לכן אומר אריה הקדוש אדם חייב לקיים את כל התרי"ג מצוות כל עוד שכל ניצוץ וניצוץ כל אדם ואדם לא יקיים את התרי"ג מצוות הוא יצטרך להתגלגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא לא קיים מצווה פלונית, לא קיים מצווה פלונית, הוא יצטרך לבוא עוד פעם. עכשיו, אומר הארי הקדוש, לא רק שאדם צריך לקיים את המצוות, אדם עכשיו קיים מה? קיים מצווה של מה? נגיד ציצית, מצווה של תפילין, מצווה של סוכה, נטילת לולב, ארבעת המינים. לכאורה תגיד, שמע, הנה תיקנתי, עשיתי. אומר הארי הקדוש, לא. אלא, אומר הארי הקדוש, צריך לקיים את כל התרי"ק מצוות. בחמישה רבדים, בחמישה דברים, ונבאר עניינם אחד לאחד. אומר הדבר הראשון הוא המעשה, הוא קיום המצווה. קודם כל אדם מחויב לקיים את מה? לקיים את המצווה עצמה. הוא עכשיו לוקח ציצית. הוא בא לקיים מצוות ציצית, הוא ברך על הציצית, הוא קיים את מצוות ציצית במלואה, לא אומר הארי הקדוש. אלא בסך הכל הוא עשה את קיום, קיום המצווה בפועל. כמו לבישת ציצית, הנחת תפילין, ישיבת סוכה, נטילת לולב זה אחד. שתיים, זה הדיבור. אדם חייב לקיים את המצווה בדיבור. מה הכוונה בדיבור? היא הפרשה של אותה מצווה ולימוד הלכותיה במשנה והגמרה והפוסקים. אדם חייב בשביל לקיים מצווה ציצית במלואה. לא מספיק שאתה מקיים מצווה בפועל רק. אתה צריך מה לקרוא את הפרשה של אותה מצווה בלימוד הלכותיה, אתה צריך ללמוד את כל הלכות ציצית במשנה, בגמרה, בפוסקים. בוא נגיד שיש אדם שגם קיים מצוות ציצית וגם במעשה וגם בדיבור, הוא למד את כל ההלכות, במשנה, בגמרה והפוסקים. ולכאורה הנה, הוא קיים את המצווה, אומר הארי הקדוש לו. דבר שלישי, והכוונה, והכוונה היא בלב, שישים בלבו בעת עשייתה שהוא עושה לשם מצווה. כדי לצאת ידי חובתו ולא כמתעסק בעלמא. אדם חייב לכוון לחי... מצוות, אדם חייב לכוון אותם. אני לא סתם שם ציצית, אלא אני שם ציצית, בשביל מה? לשם מצווה. אני בא לקיים מצווה. זה דבר שלישי. דבר רביעי, אומר הארי הקדוש, והמחשבה... והמחשבה, היא במוח. גם בעושה מצווה אין די לא עשייתה לבד, אלא צריך שיכוון בעשייתה שהוא עושה לשם השם יתברך. שציווהו על כך, ולא יעלה על דעתו שום מחשבת פיגול מאיזה פנייה שתהיה, ולא לשום קיבול שכר, לא בזה ולא בבא, אלא לעשות רצון בוראו שציווהו על כך. תראו מה זה. קיימת מצוות ציצית? מה, בעשייה, בדיבור, קיימתי, למדתי את כל ההלכות, גם קיימתי אותה מה, לשם מצוות ציצית. לא, עדיין לא יצאת ידי חובה. אתה צריך לעשות את המצווה לשם שמיים, שלא יהיה לך פנייה, לא לשום קיבול שכר, לא איזה מחשבת פיגול, מי יכול להגיד שהוא עושה דבר כזה? מישהו יכול להגיד שהוא עושה מצווה לשם שמיים נטו, אני עכשיו עושה מצווה לשם שמיים, נותן צדקה, מה אני כזה לשם שמיים? תראו כמה רבדים אדם צריך לעשות בשביל לקיים מצווה. נגמר? אומר הארי הקדוש לא. הדבר החמישי, ראותה דליבה. כשמו כנו, הוא, שהוא רצון הלב, והחשק והשמחה יותר מאילו הרוויח אלף אלפים דינרי זהב וכסף. אתה עכשיו מקיים מצוות ציצית בבוקר? אתה מרגיש עכשיו שקיבלת לחשבון בנק יותר ממה? אלפי 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 מה? מאות אלפי דולרים? מי מרגיש ככה? אתה מרגיש כזאת שמחה יותר מאילו הרוויח אלף אלפים דינרי זהב וכסף. זה דרותא דליבה. כל מצווה שאדם מקיים הוא חייב לקיים אותה, אומר הארי הקדוש, ברעותה דריבה. מה הכוונה? הוא מרגיש כזה שמחה, לא לשם שכר, הכל לשם שמיים. כאילו עכשיו הכניסו לבנק שלי מיליון דולר, וואו! הצלחתי מה? לקיים מצוות ציצית, מצוות תפילין, יואו, אני בונה סוכה, יואו, אני אוכל עכשיו מצה. זה דבר שאדם צריך להרגיש אותו. לפי שזכה להשלים רצון בוראו ולעשות נחת רוח לפניו. וכשמקיים איזו מצווה בתנאים הללו, אז תהיה מצוותו שלמה וטמה ורצויה ומקובלת לפניו יתברך ואותו חלק נפשו המיוחס אל המצווה ההיא יתוקן בחמש בחינות בחינת נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, הפרטיים שבו. נמצא שלפי הארי הקדוש זה עבודה לא קלה. אדם חושב שהוא מקיים מצוות, זהו, קיימתי מצוות, זהו, לכאורה עשיתי מה שצריך לעשות. אומר הארי הקדוש לא. אדם מקיים מצוות, הוא חייב לקיים אותן בחמישה רבדים. לא רק שאתה מקיים אותן במעשה, לא רק בדיבור שאתה לומד את כל ההלכות והגמרא והפוסקים, ולא רק שאתה מקבל לשם מצווה, ולא רק לשם שמיים, לשם שמיים נטו, ולא רק זה ראותה דליבה, כאילו הרווחת מיליוני דולרים עכשיו, רק שקיימת את כל התרי"ג מצוות. כמו שהאריה הקדוש כותב, אז אדם יכול להגיע מה? להגיע לתיקון האמיתי שלו. נמצא שמה? שהתיקון הוא לא כאן. נמצא שאדם בשביל לקיים את המצוות הוא צריך הרבה עבודה, הוא צריך הרבה כוחות, הוא צריך הרבה, אני לא יודע אם בן אדם יכול להגיע לדבר כזה. זה במצוות. עכשיו, אם תשימו לב, אומר הארי הקדוש גם, יש תנאים, הגמרא אומרת שיש תנאים, במסכת שבת, הגמרא שם מספרת, שחכם פלוני, איזה תנא מסוים, היה זהיר במצווה פרטית יותר משאר המצוות. למה הוא היה זהיר דווקא בש... במצווה הזאת יותר משאר המצוות? וחכם אחד היה זהיר במצווה אחרת. כמו שמצינו שהיה שואל אמור הפלוני לחברו, אבא שלך, במה היה זהיר טפה? במה הוא היה זהיר הרבה? וחברו משיבו שהיה זהיר בציצית או תפילין וכיוצא בזה. איך יכול להיות שהאמוראים אמרו דבר כזה? הרי יש משנה במסכת אבות שאומרת, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אז איך באה אמורא? והוא שואל אותו, תגיד לי, במה אבא שלך היה זהיר? אבא שלי במצוות ציצית היה זהיר מאוד, אבל נשמה טובה, אתה צריך להיות זהיר בכל המצוות. אלא מה? כי כל חכם וחכם היה זהיר ביותר באותה מצווה שהייתה חסרה ממנו בגלגול הקודם. האמוראים ידעו, הם באו לעולם הזה, הוא ידע, אני בגלגול שעבר כבר קיימתי עשרות מצוות. איזה מצוות חסרות לי? שם אני צריך להיות זהיר. כי אם אני לא אקיים אותם את ה... הם כבר קיימתי, על זה אני לא צריך לחזור בגלגולות. יש הרבה מצוות פה שאתם קיימתם, אבל יש גם מצוות שלא קיימתם, לכן אתם מה? מתגלגלים. מישהו יכול להגיד מה? שהוא יודע על מה הוא בא? הוא יודע איזה מצווה הוא צריך לעשות? וגם זה סוד מה שמצינו בתלמוד, כי פלוני היה בורר לו במידות הללו, ופלוני היה בורר לו במידות אחרות. למה? למה כל אחד היה מה? בודק ובורר לו מה? מידות אחרות? כי שם זה היה מה? כי שם זה היה התיקון שלו. נמצא בשביל לקיים מצווה, אדם צריך הרבה 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 רבדים לעבור אותם. זה לא פשוט. כמה גלגולים אדם צריך לעבור בשביל לקיים את כל התרי"ג מצוות, ואנחנו עדיין פה. סימן שמה? סימן שעדיין לא סיימנו את המלאכה. זה אומר הארי הקדוש ורבינו, זה במצוות. לא התחלנו לדבר על העבירות. זה שהאדם מה? הוא צדיק, הוא לא עשה עבירות אבל הוא עדיין לא קיים את מה? הוא לא קיים את כל המצוות הוא יחזור בגלגול או לא? בטח שהוא יחזור בגלגול מה <gibberish> הוא לא עשה עבירות? המוראים <gibberish> חזרו לכאורה בגלגול איך הם חזרו בגלגול? מה יש להם עבירות? איזה עבירות יש להם? סימן שאדם אפילו שלא השלים את המצוות אפילו שהוא צדיק, הוא לא עשה עבירות הוא חייב לחזור בגלגול בגלגול והוא צריך עזרה כי מי אמר שהוא מקיים הוא צריך שמה? להשלים את המצוות בכל החמישה רבדים האלה. כל זה עוד לא התחלנו את העבירות, צדיקים. דיברנו רק על מצוות. אומר רבנו, ובעבירות, כי שסה לא תעשה תלויה בשסה גידים, אומר רבנו בתורה כ"ט. רבנו אומר, יש שסה מצוות לא תעשה. יש רמ"ח מצוות עשה, ו-365 מצוות לא תעשה. במה תלויים 365 מצוות לא תעשה? בשסה גידים. מה זה בשסה גידים? בזוהר הקדוש, הזוהר עורך הקבלה בין מבנה הגנוף האנושי למצוות התורה. ישנם 248 איברים בגוף האדם, והם מקבילים מה? לרמח מצוות עשה. רמח איברים של האדם כנגד רמח מצוות עשה. יש באדם 365 גידים בגוף האדם, גידים זה הכוונה גם כלי אדם שיש לאדם, והם מקבילים למה? ל-365 מצוות לא תעשה כי שסה לא תעשה, 365 מצוות לא תעשה הם תלויים בגידים שלך אדם עושה עבירה, זה בגוף שלו עם מה הוא עושה עבירות, אומר רבנו? עם הדמים שלו זה תהלוכת הדמים אדם יש לו דמים עכורים בשביל זה הוא תעב לממון, הוא תעב לניאוף איפה המקור שלהם? זה בגידים, בכלי אדם ולפי בחינת לא תעשה שעוברים כן, מעוררים דם נידה לשכינה. אומר רבי נתן, הוא מבאר את זה, כל החטאים מקורם בסופו של דבר בדם החם של האדם. אדם יש לו דם חם, שם החום התאווה, התשוקה, זה זורם לו בגידים. יש לו דם, לכן אומר רבינו צריך לתקן את הדמים העכורים. למה אנשים הם רצים לניאוף? למה אנשים רצים לממון? מה, מה מריץ אותם? הדמים שלהם. יש להם דמים עכורים שהם עדיין לא תיקנו אותם. לכן... הדמים האלה העכורים, הדמים החמים האלה, הם בעצם קשורים לחטאים של האדם. כפי קושי החטא ולפי האופי של החטא שהוא חטא, כך חומרת הפגם שנוצר בשכינה ונוצר הפגם באדם. כי כמה מיני דמים יש? יש כמה מיני דמים של דם טמא, כנגד כמה בחינות שלא תעשה. טומאה וטהרה היא תלויה בצבע של אדם. יש משנה במסכת נידה. שאומרת שיש חמישה צבעים של דם טמא. הארי הקדוש מוסיף שלמעשה יש עשרה מיני דמים. אומר הארי הקדוש, יש חמישה דמים שהם דמים טהורים, ויש חמישה דמים נוספים שמהם עלולה מה להיות? טומאה. זה חמישה דמים שהם טמאים. אז אומר רבנו, ברגע שהדם עובר עבירה, חס ושלום, הוא אומר, לפי בחינת לא תעשה שעוברים, כי הם מעוררים דם לשכינה. ולכן צריך להמתיק את הדמים האלו. הדמים העכורים שבגוף שלך, על ידי הפגמים שהדם עבר, הוא צריך לתקן את הדמים העכורים שלו. היינו לתקן הלווים שהם הגידים. מה זה הלווים? אמרנו, מצוות לא תעשה. כנגד הגידים, שם זה כלי שזורם. מה הוא צריך להמשיך להם? לבנונית. הוא צריך שלו. זה מה שאמר דוד המלך, וליבי חלל בקרבי. מה זה ליבי חלל בקרבי? לא היה לו דמים עכורים. דוד המלך זכה, לכן דוד המלך לא היה לו, מה, לא היה לו שום תאווה, כי ליבי חלל בקרבי, הוא זכה לתקן את כל הדמים העכורים שלו. אבל אנחנו כמותנו, אנשים כמותנו, שחטאו במה שחטאו, הם צריכים להמשיך לבלונית למה אומר רבנו, לכל הדמים העכורים. מבחינת דם נעיקר ונעשה חלב. וזה מה שכתוב, בכל עת יהיו בגדך לבנים. אל תקרה בגדיך אלא... בגידיך, שהגידים שלך, מצוות לא תעשה שהאדם עבר, הם יהיו נקיים. להמשיך להם לבנונית. ולתקן כל העבירות בפרטיות, הם רבים מאוד. אומר רבנו, תשמע, אדם בא לעולם הזה, עזבו את המצוות, לקיים את המצוות ראינו מה זה, איזה קשה זה. אומר כך אדם שגם עשה עבירות, וכולנו השם ישמור ויציל מה עשינו בגלגולים שעברו ומה עשינו בגלגול הזה. ולתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאוד וכבד על האדם ואי אפשר לתקן אותם כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לב ולאו כל לאו ולאו יש לו פרטים ודקדוקים אין סוף ואין סוף מכאן נובע שאדם שמבקש לשוב על חטאיו לעשות תשובה מוצא את עצמו בפני משימה בלתי אפשרית איך הוא יכול לתקן את כל החטאים שמימיו זה רק מה שהוא עשה בגלגול הזה ומה עם שאר הגלגולים? שלא לדבר על כל הפרטים הקטנים שבכל חטא. הרי אנחנו בקושי מס מסוגלים לזכור את העבירות שלנו. אז לתקן אותם בכלל עם כל הפרטים והדקדוקים בלאווים שלהם וכל פרט בפרט? אז אומר רבנו, מה יעשה אדם? לכאורה מה? יש ייאוש בעולם. איך רבנו אמר? רבנו שאג, אין שום ייאוש בעולם. אבל באמת, לפני רבנו היה ייאוש בעולם. לפני שרבנו בא, והיום מראה לנו מה זה תיקון אמיתי. היום אדם ידע מה זה תיקון אמיתי, איך אני באמת מתקן את העוונות שלי. מה הקדוש ברוך הוא חס ושלום הביא אותנו לעולם שאנחנו מפסידים מלכתחילה? אז אומר רבנו ככה, תדע לך, יש גידים באדם, 365 גידים, מצוות לא תעשה, אדם חטא, עשה עבירות, עבירות כריתות ומיתות בדין, עבירות סקילה, שרפה, הרג וחנק, איך הוא יתקן את זה? את כל הגידים, איך הוא יכול לתקן את זה? אומר רבנו, בכן צריך לתקן כלליות הגידים. שהוא בחינת ויגד לכם את בריתו. בגלל, אומר רבנו, שתיקון החטאים הוא אינו מה בגדרה אפשר, כי כל כך הרבה פרטים יש בזה, הרי שהדרך היחידה לזכות בתיקון מלא, הוא על ידי תיקון הכלליות, המהות האחת הכוללת את כל הגידים הפרטיים. אומר רבנו, יש גיד שהוא כולל את כל הגידים. יש צינור שהוא מזרים זרם לכל הצינורות. מה זה? שנאמר ויגד לכם את בריתו, יש פסוק בספר דברים שאומר ויגד לכם את בריתו, ויגד מלשון גיד, מגלה שישנו גיד אחד הכולל בתוכו את כל עניין הברית הכרותה בין יהודי לבין השם יתברך, ומה זה הגיד הזה? אומרת הגמרא זה עבר המילה, לחל מלשון חזק, הגמרא אומרת במסכת יבמות שעבר המילה הוא נקרא גיד והברית היא שקולה כנגד כל מצוות התורה. נמצא שבגוף האדם יש 365 גידים. עכשיו הוא רוצה לתקן אותם, איך הוא יתקן 365 גידים? אי אפשר, זה קשה. אומר רבנו, תדע לך, אני מגלה לך סוד. יש גיד אחד שאם תתקן אותו, יתוקן כל הגידים. יומשך לבנונית לכל הגידים. ואז על ידי תיקון הברית, שהוא כלליות הגידים, נתקן ממילא כל הלבין שעבר. זה מפריש מה לבנונית לכל השלושה, שלוש מאות שישים וארבע גידים האחרים ונמשך להם לבנונית זאת אומרת גוף האדם זה תרי"ג מצוות הגיד הכללי הוא רמוז זה פה ויגד לכם את בריתו כולל את כל הגידים הפרטיים כך תיקונו כולל את כל תיקונם של כל הלווין העומדים כנגדו אם תתקן את הברית אם תתקן את הגיד הראשי את הצינור הראשי תדע לך, אתה תתקן על ידי זה, תמשיך לבנונית לכל הגידים, שזה מקום תהלוכת הדמים, ואז אתה תתקן בעצם מה? את כל מה שדרוש מה, דרוש תיקון. אני אתן לכם דוגמה, זה כמו אדם שרוצה עכשיו להשקות מה? להשקות שדות. יש לו מלא מלא שדות, ויש לו צינורות בתוך מה? בתוך השדות. אז מה הוא עושה? יש לו עשרות עשרות צינורות. אז הוא עכשיו מה הוא רוצה לעשות? רוצה ללכת לכל שדה, ולהעביר מים בכל צינור. אם הוא יתחיל להעביר מים בכל צינור, מתי הוא יסיים להשקות את כל השדות? ייקח לו חודשים להשקות את השדות. מה עושה אדם חכם? אדם חכם מחבר את כל הצינורות הקטנים של כל השדות לצינור אחד גדול. ברגע שהוא מעביר בצינור הגדול מים, בצינור הענק, עובר מים לכל השדות מה? בבת אחת. וזה מה שרבנו אומר, יש גיד שאם תתקן אותו, זה הברית מילה. זה גיד הברית, זה הברית של האדם, שהוא הצינור הראשי, שזה גם הברית. ברגע שאותו תתקן, אתה תעביר תיקון מה? לכל השאר. בא רבנו ומגלה לנו סוד גדול, אתה רוצה לתקן את העבירות שלך? אי אפשר לתקן את העבירות שלך. איפה תתקן את כל הלווים, כל מה שעברת מכל הגלגולים? אומר רבנו, יש גיד אחד, שאם תפתח אותו, את הצינור הראשי, את השיבר הראשי, אתה תוכל לעבור, לעביר, לבנונית לכל הגידים, תתקן את הכל. ובשביל זה מה? בשביל זה רבנו רבי נחמן מברסלב בא בדור האחרון לפתוח לנו מה? את הצינור הראשי שזה מה? שזה תיקון הברית ולכן הוא גילה לנו את מה? את העשרה מזמורי תהילים בתיקון הכללי זה מעצם החידוש העצום של רבנו הקדוש רבנו הקדוש בא בדור האחרון ובא לנשמות העשוקות האלה, הנשמות שלנו שמגולגלים כבר עשרות עשרות פעמים פה, ואין עבירה שלא עשינו, ואיפה שנפלנו, ונשמות של עקבתא דמשיכא שנפלו בפגמים מאוד גדולים, אז מה? מי יתקן אותם? איך אני אתקן את כל הלווין שלי? איך אני אתקן את כל הדברים שלי? בכן לא יכול לתקן את הכל? מה זה, ייאוש גמור! בא רבנו וגילה, יש תיקון הברית, אם תתקן את הגיד הראשי, אתה תוכל לתקן את כל הגידים שלך, וזה תיקון הברית. ולכן רבנו בא ומה? וגילה את התיקון הכללי. מה זה בעצם התיקון הכללי של רבנו? רבנו בשנת תקס"ה זה שש שנים לפני שנפטר רבנו. רבנו נפטר, נפטר בתקע"א. שש שנים לפני שרבנו נפטר, רבנו גילה שיש עשרה מזמורים, שיש מזמורי תהילים שאתה קורא, והם מתקנים כביכול את מה? את המקרה לילה שקרה לאדם. זה היה בתקס"ה ואז לא גילה עדיין המזמורי תהילים בפרטיות רבנו בהתחלה לא ידע איזה מזמורים מה שאתם רואים היום תיקון הכללי ויודעים בדיוק איזה מזמורים טז וכל המזמורים האלה שאתם יודעים זה עדיין רבנו בשש שנים לפני שהוא נפטר הוא לא ידע את זה הוא רק גילה שמה? הוא גילה שיש תיקון למקרה לילה לומר הסיערה מזמורי תהילים באותו היום איזה עשרה מזמורי תהילים? הוא לא כל עשרה מזמורי תהילים לכאורה ואז לא גילה עדיין העשרה קפיטל תהילים בפרטיות כי אלו המזמורים צריכים לומר רק שאמר שהראוי לברר אלו עשרה מזמורים הם כנגד עשרה מן נגינה. אך כל עשרה ועשרה מזמורים שבתהילים כלולים מבחינת עשרה מן הנגינה מה הכוונה? רבנו בא וגילה לנו סוד עצום יש את הספר תהילים שדוד המלך מה הוריד לעולם? תהילים מחולק ל-150 מזמורים. דוד המלך ייסד אותם בעצם, להס... דרך מה? חילק אותם לעשרה לשונות. יש 150 מזמורים, אבל יש עשר לשונות שחוזרים על עצמם. איזה? אשרי, משכיל, שיר, ניצוח, תפילה, הודו, מזמור, ניגון, יש לנו מה? הללויה. אל ויש לנו ברכה גם. יש לנו... עשר לשונות של מזמורים. ועשרה לשונות האלה, יש להם כוח אדיר מיוחד במינו, כי זה כנגד עשר ספירות ועשר כוחות שפועלים מה? בנפש של האדם. והם צריכים תיקון, כי עבירות שהאדם עובר הוא מקלקל את העולם שנברא בעשר ספירות. הוא מקלקל את נפשו שהיא כלולה גם בעשר ספירות. בעשר כוחות שבנפש שלך. ולכן עשר לשונות, סוגים של מזמורים, זה עשר תרופות לבעיות שלנו בעשר ספירות. כלומר, כל הבעיות שלי, כל התאוות, כל המידות, כל הגידים, כל המידות הרעות האלה נמצאות בתוך עשר ספירות, כוחות שיש לנו בנפש. אז אותם עשרה מיני נגינה באים לתקן את כל מה שהאדם קלקל בתוך כוחות הנפש שלו. לכן המאה החמישים מזמורים שדוד ייסד, כולם בנויים מעשר לשונות שחוזרות על עצמם בכל מיני צור... צורות. ולכן רבנו רצה למצוא את העשר לשונות החזקים ביותר. בהתחלה הוא לא ידע את זה. בתו קס"ה, שש שנים לפני שהוא נפטר, הוא עדיין לא ידע. הוא ידע שעשרה מיני נגינה הם תיקון למקרה לילה. אבל הוא לא ידע איזה עשרה מיני נגינה. הוא היה צריך למצוא את העשרה מיני נגינה, מה שאמרנו, החזקים ביותר. זאת אומרת, יש הללויה? יש נגיד עשר הללויה, חמש עשר הללויה, יש הללויה אחד שהוא הכי חזק, שהוא כביכול הכי מתקן. ותקס"ה עדיין רבנו לא גילה, הוא רק גילה שיש עשרה מזמורים שצריך להגיד אותם. אחרי זה, בתקס"ט, ארבע שנים אחרי זה, שנתיים לפני שרבנו נפטר, גם זה היה, זה היה אחרי פורים, בתקס"ט, שם רבנו התחיל לדבר עוד פעם עניין העשרה מזמורי תהילים שהם תיקון למקרה לילה שעוד התחיל לגלותם מתי? בשנת תקס"ה ואמר אז שצריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום חס ושלום אם אדם קרא לו מקרה לילה חס ושלום חס ושלום לאף אחד מעם ישראל קרא לו מה שקרה לו אומר צריך להיזהר מאוד לטבול באותו יום שיהיה אדם בלתי טהור ואפילו אם לא יוכל לטבול בבוקר על כל פנים לטבול באותו היום <עיקור> כי צריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום דייקה. זה מה שרבנו גילה אחרי זה. אחרי זה, רבנו אמר לרבי נתן, תיקח חתיכת נייר, עט ודיו, ואמר לו בזו הלשון, העשרה מזמורי תהילים הם כנגד עשרה מיני נגינה, שנאמר בהם ספר תהילים, כי העשרה מיני נגינה יש להם כוח לבטל הקליפה והפגם של המקרה. זה חידוש עצום, אף אחד לא חידש את זה מעולם, רק רבנו. רבנו גילה... שהעשרה מיני נגינה אלה הם מבטלים את הקליפה והפגם שגורם הפגם הזה בכל העולמות. אך עשרה מיני נגינה מרומזים בעשרה פסוקים. הוא עדיין לא גילה לו איזה עשרה מזמורים. ואמר לו לא תרשום על הכתב את הפסוקים. וזה בתורה צ"ב בחלק ב' בלקוטי מוהר"ן אתם תראו עשרה פסוקים שרמוז הלשונות אשרי משכיל הללויה למנצח כל זה. אבל גילה דעתו שרצונו לגלות בפרטיות אלו הם עשרה קפיטל תהילים. רבנו עדיין לא גילה איזה עשרה מזמורים בדיוק, שצריכים לומר לא באותו היום. ועמדו אנשי שלומנו והיו מחכים ומצפים שיגלה להם, שרבנו יגלנו את התיקון הכללי. איזה מזמורים דווקא? בסדר, מזמורי תהילים, אבל איזה מזמורים? שיגלה להם אלו הם עשרה מזמורים, אך נתבלבל העניין ולא גילה אז בפרטיות אלו הם מזמורים. רבנו עדיין מה? עדיין לא גילה איזה עשרה מזמורים בדיוק. אבל שנה אחרי זה, בתק"ע, רבנו, וזה מופיע בשיחות הר"ן, בשיחה קמ"א, שם רבנו גילה בפרטיות את העשרה מזמורי תהילים. הוא לקח את רבי אהרון מברסלב ורבי נפתלי מנמירו, זה היה בשנת תק"ע, תק"ע, שנה לפני שהוא נפטר, וייחד אותם לעדים ואמר להם, שגם כי ימלאו ימיו, אזי אחר הסתלקותו, מי שיבוא על קברו באומן ויאמר שם אלו עשרה קפיטל תהילים, את העשרה מזמורי תהילים, וייתן פרוטה לצדקה, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד מאוד חזה שלום, אומר רבנו שם, אזי אתאמץ והשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו, ואמר שבפאות יוציא אותו מגיהנום. אפילו אם יהיה אותו אדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר, רק מעתה יקבל על עצמו, וזה חשוב מאוד, רק מעתה יקבל על עצמו, זה אנשים לא קוראים את זה, רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב להיבלטו חס ושלום. ורבנו אמר, ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר. תשימו לב שרבנו בהתחלה, בתו קס"ה, בתו קס"ט, הוא אמר מזמורים כנגד מה? מקרה לילה, כנגד פגם מה? שאדם חזה שלום פגם בברית במקרה לילה. אבל כשהוא גילה בתק"ע את העשרה מזמורים, הוא אמר ככה, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו, הוא לא דיבר רק על פגם הברית של מקרה לילה. משמע מזה שעל כל מיני פגמי הברית, רחמנא ליצלן, מועיל אלו העשרה מזמורים לתקן חטאיו. ועוונותיו. תיקון הכללי שרבנו הוציא זה לא רק על מקרה לילה. בהתחלה רבנו אמר שזה רק על מקרה לילה. אבל אחרי זה רבנו אמר גם אם גדלו עצמה, גדלו חטאיו ועוונותיו ופשעיו ואיך שיהיה האדם הזה לא משנה מה רבנו אמר זה מועיל מאוד מאוד ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי אך בזה אני מה? חזק ביותר. וזה מרומז איפה? בסיפורי מעשיות יש סיפורי מעשיות של רבנו. בסיפורי מעשיות של רבנו יש סיפור מספר 13. שם זה מהשיבה בטלרס. מה זה שבעה בטלרס? זה השבעה קבצנים. זה סיפור מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, שרבנו אמר שהמשיח הוא יגמור אותו. מדובר שם, אני אספר לכם אותו בקצרה, מדובר שם על איזה זכר ונקבה שנעבדו. הם היו בני חמי, חמש בערך, בני ארבע חמש, והם נעבדו. נעבדו ביער, ולא היה מה לאכול, לא היה להם מה לאכול. ואז הם צעקו ובכו, ואז פתאום בא להם מה? בטלר שהוא היה עיוור. מה זה בטלר? קבצן, תזכרו. בטלר זה קבצן, קבצן שהוא עיוור. ורצה מה, אמרו לו, שמע, אנחנו רעבים, לא אכלנו לחם, נתנו לו מה? נתן להם לחם. ואז הם הסתכלו עליו, ברך אותם, והשאיר להם לחם, והלך מהם. אחרי זה עוד פעם מה? נגמר להם הלחם, עוד פעם צעקו. מי בא להם? בטלר שהוא חרש. וככה קרה אותו דבר, אחרי זה בא להם בטלר שהוא כבד פה, מגמגם, אחרי זה הבטלר הרביעי שהיה לו צוואר, עקום חטטורת, אחרי זה בא להם בטלר שהוא בעל גיבנת, אחרי זה הבטלר השישי זה היה בלי ידיים, ואחרי זה הבטלר הקבצן השביעי זה בלי רגליים. כל הזמן קרה ככה, הם היו רעבים ללחם, הוא מה? נתן להם לאכול. היה להם רעב וכתוב שבסופו של דבר הם התחתנו. כולם אמרו, תשמע, ביי, האלה, הילדים האלה הם מתאימים והכול, וחיתנו אותם. עכשיו, אחרי שהם נכנסו לחופה, הם התחילו לזכור את החסדים שעשה איתם השם יתברך ביער. והיו בוכים ומתגעגעים, אה? איך לוקחים את הבטלר הראשון עוד פעם, שיבוא. הקבצן העיוור, איך הוא יבוא עוד פעם? ואז אחרי שמה? אחרי שהם התגעגעו והתגעגעו, בא באמת מה? בא הבטלר העיוור. וכך ככה קרה עם כל המה, על כל הבטלרים, כל הקבצנים. יש שבע ימי משתה. ביום הראשון של המשתה בא הבטלר העיוור. ביום השני של המשתה בא החרש. ביום השלישי הכבד פה. ביום הרביעי זה שהיה לו צוואר עקום. ביום החמישי הבא גיבנת. ביום השישי של השבע ברכות בא הבטלר הבלי ידיים. <אז> בואו תראו מה, בואו תראו מה מספר הבטלר, המה? הבטלר השישי. הבטלר השביעי לא סיים, כי זה רק משיח יסיים את זה. רבנו אמר שמשיח יבוא ויספר לנו על הבטלר השביעי, הקבצן השביעי. כל מי שלמד סיפורי מעשיות ויתקרב לרבנו, הוא כבר יודע את כל הסיפורים. אז המשיח יספר לנו מה? יספר לנו על הבטלר השביעי. אבל כל אלה שלא יתקרבו לרבנו, הם יצטרכו מה לשמוע את כל הסיפורים האחרים. זה עדיין יהיה חידוש בשבילם שאר הסיפורים. בואו תראו מה קרה, מה קרה ביום השישי. ביום השישי היו שמחים והיו איך לוקחים את הבטלר, הבלי ידיים? והנה הוא בא. הנה באתי אצלכם על החתונה. ונישק אותך, אותם. ואמר להם, אתם סבורים שאני מה? שאני בטלר בלי ידיים. אך באמת יש לי כוח בידיים, רק שאני משתמש עם הכוח שבידי בזה העולם. ואז הוא מספר להם סיפור. הוא אומר להם, תשמעו, פעם אחת ישבו קבוצה של אנשים. וכל אחד התפאר בידיים שלו, בכוח שיש לו בידיים. זה התפאר שיש לו גבורה ביד, זה התפאר שיש לו גבורה פלונית ביד, כל אחד התפאר בגבורה שיש לו ביד. מה הם התפארו? אחד אמר לו, תשמע, אני יש לי כוח בידיים, שאני זורק חץ, אני יכול לחזור ולקחת את החץ אחרי ששלחתי אותו. מה זאת, איזה כוח זה? עכשיו קח תראה אותו במה? בקזה מהירות של כמש, הוא אומר, אני לפני שהוא פוגע באדם, יש לי כוח לקחת אותו בחזרה, את החץ הזה. שאף על פי שהאורה כבר החץ, יצא החץ, עדיין יכול להחזירה, לחזור ולמשוך אליו. ושאלתי אותו, זה הבטלר, הבלי ידיים, השישי, הוא שואל אותו, את האדם הזה, איזה חץ אתה יכול להחזיר? יש חצים שזרקו. כי יש עשרה מיני חיצים. כי יש עשרה מיני סמים, מה הכוונה? שרוצים לפגוע במישהו, מה היו עושים פעם? לוקחים את החץ, בראש של החץ היו מושכים מה? סם, איזה רעל מיוחד. והרעל הזה היו זורקים אותו, ואז הוא היה נכנס בבן אדם והורג אותו. אז הוא אומר לו, תשמע, אשריך כל הכבוד לך שאתה יכול מה? להחזיר חיצים, אבל איזה חץ אתה יכול להחזיר? מה, את כל העשרה מיני חיצים אתה יכול להחזיר? את כל העשרה מיני חיצים שמש... מה? שמושכים אותם בעשרה סוגי רעלים של סמים? הוא אומר לו, לא. אני יכול מה? אני יכול רק חץ אחד. איזה מין חץ אתה יכול להחזיר? אמר לו, אני יכול מה? חץ אחד, אני יכול להחזיר. אמר לו, רק חץ אחד? אם כן, אתה יכול לרפות את הבת מלכה. הוא אומר לו, אתה לא יכול לרפות בני אדם. יש רופא שהוא מיוחד מה? מיוחד ללב. <coughs> ויש לו מה? כל מיני סוגים, הוא מומחה לסתימות מיוחדות. בואו נגיד שיש עשרה מיני סתימות בלב. בא הרופא המומחה, הוא אומר, תשמע, אני מומחה כזה. שסתימה שאף אחד לא יכול מה? לפתוח אותה אני יכול לפתוח. שואלים אותו, תגיד לי, אתה יודע לפתוח את כל העשרה מיני סתימות? אמר להם, לא, אל תגזימו. אני יכול לפתוח מה? סתימה אחת. הוא אומר, אם כן, אתה לא רופא מומחה. הוא צודק או לא צודק? בטח שאנחנו צודקים כשאנחנו אומרים לו את זה. הוא רופא מצוין, אנחנו לא מזלזלים בו, הוא רופא גדול. אבל עדיין הוא לא יכול לרפות את הבת מלכה. הוא לא כי יכול להיות שיש לאדם סתימה במקום אחר, והוא לא יכול לפתוח אותה. וככה הוא מספר להם את הסיפור הזה, על ידי מה? היה אחד שהיה נותן צדקה? הוא אמר לו, איזה סוג צדקה אתה נותן? אמר לו, אני נותן צדקה מהסר, כי יש עשרה מיני צדקה. כמו שיש עשרה מיני חיצים, יש עשרה מיני צדקה. הוא אומר לו, אני נותן צדקה מסוג אחד. הוא אומר לו, אם כן, אתה לא יכול לרפוא את מלכה, כי אתה רק יכול להתפאר בסוג צדקה אחד. ואחרי זה הוא מספר להם על חוכמה פלונית כי יש עשרה קבין של חוכמה הוא אומר לו תגיד לי מה אתה מתפאר? הוא אומר לו תשמע אני יכול לרפא את הבת מלכה כי יש לי חוכמה מיוחדת הוא שואל אותו תגיד לי אתה מכיר את כל העשרה מיני חוכמות? הוא אומר לו לא אחד הוא אומר לו אם כן אתה לא יכול לרפא את הבת מלכה אחרי זה סיפר לו עוד אחד שיש רוח שערה הוא אומר לו אני יכול לעכב את הרוח שערה אמר לו תגיד לי איזה רוח אתה יכול לעכב? כי יש עשרה מיני רוחות אמר לו, לא, אני לא יכול את העשרה מיני רוחות, אני יכול רק מה? רק רוח אחת. הוא אומר לו, אם כן, אתה לא יכול מה? לרפות מה? לרפות את המלכה. כולם הסתכלו על אותו מה, הבטלר הזה בלי ידיים. אמרו, שמע, איך אומרים, כל כך מדבר גדולות גדולות. אומר לו, ואתה, מה היכולת שלך? בוא נראה אותך, הבטלר בלי הידיים. אמר להם, אני יכול מה שאין אתם יכולים. זאת אומרת, כל התשעה חלקים. מכל מה שאמרנו, מהצדקה, מהחיצים, מהחוכמה, מהרוח, כל התשעה חלקים שאתם לא יכולים מה לבוא ולרפות, אני יכול את זה. ואז הוא מספר להם סיפור. כי יש מעשה, כי פעם אחת היה מלך שרצה איזו בת מלכה והשתדל בתחבולות לתפוס אותה, עד שעלתה בידו ותפס אותה. פעם אחת הוא חולם שמה? שהיא עומדת עליו והורגת אותו. המלך קם בבוקר, כולו בעלה מזיע, הולך לאיפה? לכל אלה המפותרי חלומות. אומר להם, מה יהיה? חלמתי ככה וככה. אמרו לו, תשמע, החלום זה אמיתי. אומר המלך, מה אני אעשה? מצד אחד, הוא רוצה אותה. מצד שני, איך הוא יגרש אותה? הרי הוא אוהב אותה. מצד שני, הוא אומר, תשמע, אני חייב לגרש אותה, כי היא יכולה להרוג אותי. בינתיים, מה קרה? נתקלקל לאהבה ביניהם. בגלל החלום הזה. ואז... נעשה אצלם חס ושלום קצת ואז היא ברחה, מה? ברחה מפניו ושלח המלך אחריה לבקשה ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל מבצר של מים כי יש מבצר של מים ושם יש עשר חומות וכולם של מים וגם הקרקע שהולכים עליה בתוך המבצר היא גם כן של מים כל זה מספר להם מה? הבט לרבי ידיים ויש שם אילנות ופירות ולקנוס בתוך זה המבצר אי אפשר כי מי שייכנס לשם, הכל מים, הוא יטבע. והבת מלכה שברחה, היא באה לאותו מבצר. והייתה הולכת שם סביב אותו מבצר, והגידו למלך שהיא הולכת שם. והלך המלך והחלו, מה? לתפוס אותה. שראתה אותו בת מלכה, אמרה, מה, מה אני אעשה עכשיו? המלך פה מאחוריי. אמרה, אבל איך אני אכנס למבצר של המים, אני אטבע. היא אמרה, מה עדיף? אמרה, עדיף הוא אני למבצר של המים ולא ושראה זה המלך שהיא בורחת לתוך המים, אמר מה נעשה? לכן ציווה מה? לירות עליה, לירות עליה חיצים. ואם תמות תמות. והגיעו אליה כל העשרה מיני חיצים, נכנסו במה? בבת מלכה, בתוך מיני חיצים, בתוך הגוף שלה, שמשוח בעשרה מיני סמים. והיא ברחה לתוך המבצר ונכנסה לתוכו, ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שערים בתוך החומות מים. והיא עברה ונכנסה לתוך כל העשרה חומות של המבצר של מים עד שבאה לפניי ונפלה ונפ... גוססת ואני רופא אותה. כל זה הוא מספר לו. מה זה הסיפור הזה? זה סיפור מדהים של רבנו. בואו תראה מה אומר רבי נתן, למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? אומר רבי נתן, נמצא, אומר רבי נתן ככה, נמצא, הוא בסוף מבואר שהוא התפאר כנגד כולם, נכון? מה אמר בטלר השישי, הבלי ידיים? הוא אמר מה, הוא התפאר כנגד כולם, נכון? אתם יודעים מה, להוציא כל מיני דברים, אבל רק אחד, מה עם כל התשע חלקים הבאים? מה עם התשע חיצים? מה עם התשע חוכמות? מה עם התשע רוחות? <coughs> כי כולם, אף על פי שהיו גדולים במעלה מופלגת מאוד מאוד, והיה לכל אחד ואחד כוח נפלא ונורא בידיו, מה שלא נמצא כזאת אפילו לחד בדרא, כי אם ליחידי גדולי צדיקים נפלאים, שהיו חידושים מיוחדים בכמה וכמה דורות, הרי מה הם התפארו? שהוא יכול להוציא חיצים בידיו. אומר רבי נתן, תשמעו טוב טוב מה שאני אומר לכם עכשיו. כל דור ודור יש צדיקים, צדיקים עצומים. זה שבא ואמר לבטלר העיוור, בלי ידיים, הוא אמר לו, תשמע, אני יכול להוציא חץ שאני שולח אותו להחזיר אותו. זה אדם גדול או לא גדול? בטח שהוא גדול. יש צדיקים גדולים בכל דור ודור, אבל הצדיקים האלה, כמה שהם גדולים, הם יכולים לעזור לך בחץ אחד של מה? של סם שמשרוח עליך. אם ייכנס לך עוד סם אחר, הצדיק הזה כמה שהוא יהיה גדול, והוא גדול באמת, ואנחנו לא מזלזלים בו, הוא גדול וענק, אנחנו עפר לרגליו, אבל בשביל לרפות את הבת מלכה, בשביל לרפות את הנפש הישראלי שנכנס בו עשרה מני סמים, הוא לא יכול לרפות אותו. כגון אחד שהתפאר שיכול להוציא החיצים, לאחר שזרקו ולאחר שהגיע החץ לתוך מי שנזרק לו, מי שמע כזאת? זה צדיקים עצומים. ובפרט מה שמאמת מרמז עניין החיצים על כל הפגמים של העוונות המגיעים לשכינה. וכל אדם ואדם על כל עוון הוא פגם שהוא עושה. ובפרט פגם הברית הוא זורק חץ ממש לנפשו. כי ברית נקרא קשת וחיצים כידוע. מבחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל. הוא בוודאי זה שהתפאר שיכול לחזור ולהמשיך החיצים לאחר שהשיגו והגיעו לתוך הנזרק בוודאי הוא צדיק נפלא וחידוש נפלא שהתפאר שיכול מה לתקן תיקון הברית למי שפגם בו. יש צדיקים שאתה מתקרב אליהם הם צדיקים גדולים אבל הם צדיקים עצומים אבל הם יכולים מה? מה זה החיצים האלה? זה חיצים העוונות שלנו, פגמי הברית שאנחנו מה? זרקנו לשכינה. כל דור ודור היו נשמות בעם ישראל שזרקו מה? חיצים לשכינה כל אחד מכם פגם המון 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 בכל הגלגולים שלו וזרקנו מה? זרקנו חצים לשכינה וירדנו מטה 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 עד שער החמישים נמצא שכל הצדיקים בדורות ניסו לעזור לנו כי כל אחד בא עם החצים שלו, עם הדברים שלו בא לאותו לא צדיק והצדיק הזה ניסה לעזור לו ובמה שהוא יכול הוא עזר לו אבל בדור האחרון אומר רבי נתן בעקבתא דמשיכא כולנו פה נהיה מה, פגועים מעשרה מיני חיצים. ואנחנו נלך לכל הצדיקים, והצדיקים לא יוכלו לעזור לנו. לא יהיו להם תרופות לעם ישראל. כי הצדיקים הם צדיקים גדולים, אנחנו לא מזלזלים בהם. אבל הם יכולים רק להוציא מה? רק חץ אחד, רק חוכמה אחת, רק שערה אחת. ואף על פי שזה שהתפאר בזה היה חידוש נפלא. אף על פי כן היה נחשב כלא נגד זה הבטלר שהיה בלי ידיים. יש בטלר שהוא בלי ידיים. שיכול להוציא מנשמות ישראל את כל העשרה מיני חיצים זה רבנו הקדוש בשביל זה רבי נחן ברסלב בא בעקבותא דנשיכא בשביל זה כל העולם לעתיד לבוא יהיה ברסלב למה? כי רבנו רק הוא יכול לבט למה? בלי המה? בלי הידיים הוא יכול להוציא ממך את כל העשרה מיני סמים שנכנסו בך ירדנו לעמקי הקליפות, פגמי ברית כאלה קשים. אתה בא לאן, למה? למה? אפילו למה? לחכמים? תן לי עצה, איך אני אצא מהפגמי ברית? אין עצה, הכל בלבול, רואים בדור האחרון? אין עצות, הכל בלבול, רוצים לחזור בתשובה. אף אחד לא יודע מה להגיד, מה לעשות? אבל יש את הבטלר הזה בלי ידיים. כי זה בלא ידיים שאלו תכף. הוא שאל אותם, איזה מין אתה יכול לחזור ולהמשיך? והשיב לו, מין פלונים. אמר לו, אתה לא הם לא יכולים לרפות אותך הצדיקים האלה, הם צדיקים גדולים, הם צדיקים עצומים, לעומתך הם צדיקים אינסופיים, אבל לאיפה שאני חולה, יש לי עשר סתימות בלב, הוא רופא מומחה אבל הוא יכול לתקן לי רק סתימה אחת שתיים, יש לי עשר סתימות, אני צריך לבוא לרופא המומחה הגדול, ואף על פי שבוודאי איני זוכה לידק טיפה מן הים מסוד המעשיות האלה, כי יש כמה, הוא שאל אותם, איזה מין חיצים אתה יכול להוציא, מה הכוונה, באים לצדיקים האלה ושואלים אותם, תגיד לי, צדיק נשמה טובה כי צדיק, מה זה צדיק? שהוא מוריד רחמים משמיים, הוא מוריד תיקון לכל נשמות ישראל. אז הצדיקים האלה באים אליהם, צדיקים גדולים, ואומרים להם, תגידו לי, איזה פגם אתם יכולים לתקן של פגם הברית אם פלוני נפל? אז כולם הולכים אחורה ואומרים, תשמע, אנחנו יכולים לתקן פגמי ברית כאלה וכאלה, אבל גם ברית של עקבתא דמשיכא, גם ברית של דור המבול הזה, הפלגה, שכולם התאספו פה, שכולם פה נפלו חזק חזק באינסוף פגמים, כי יש כמה וכמה בחינות בפגם הברית, אלפי אלפים בריבי רבבות, כי בוודאי לא כל הפגמים והחטאים שווים כידוע לכל. וישיבו מין פלוני. הוא אומר לו לא, תשמע, אני יכול לחלק רק מה, אני יכול לתקן את החלק מפגם הברית שהוא מבחינת מין חץ פלוני הוא יכול לחזור ולהמשיך לחוץ ולתקן, אשיבו זה, הבקלר הזה בלא ידיים עדיין אינך יכול לרפות את הבת מלכה מאחר שאין אתה יכול לחזור ולהמשיך כי היא מין חץ אחד, רק חץ אחד וזה ידוע שהבת מלכה שם מרמז על השכינה שהיא ישראל זה העוונות שלנו שאנחנו שלחנו והכן, אף על פי שזה יתפאר שיכול להוציא חץ, אף על פי כן עדיין אינו יכול לרפות את הבת מלכה שהיא השכינה כלליות נפשות ישראל, מאחר שאינו יכול להוציא כי אם חץ אחד, דהיינו שאינו יכול לתקן כי אם גם הברית אחד ידוע, אבל יש עדיין חיצים רעים כאלו שהם פגמים גדולים כאלו, שגם הוא אינו יכול להוציאם ולתקנם הם לא יכולים, הצדיקים רוצים, הם רוצים מאוד מאוד, אבל הם לא יכולים. אחד כמו משה רכי, שנפל לכל הבגמים ולכל התאוות, והוא מונח בשאול שאול תחתיות, הוא לא יכול לתקן אותי. הוא יכול להוציא לי איזה סתימה אחת, אבל עדיין יש לי תשע סתימות. אבל יש אחד ומיוחד, שזה בלא ידיים, הבטלר מה השישי. התפאר בסוף שהוא יכול להוציא את כל העשרה מנחיצים. שהם כלולים בכל מיני חטאים, בכל מיני פגם הברית שבעולם, זה רבנו הקדוש. שהאדם יתקרב לרבנו הקדוש ויקיים את מה שרבנו הקדוש אומר רבנו אומר אני יכול להוציא לך את כל העשרה, מן, העשרה מן הכל כאשר לכל הוא יכול לחזור ולהמשיך ולהוציא ולתקן הכל כי הוא יכול לקנוס לתוך כל העשרה מן החומות של מים ששם מונחת הבת מלכה שנפשה חלושות כמה וכמה מאות שנים אנחנו גוססים כולנו מכל מה החיצים שעץ הרע שם בנו מכל הפגמים של כל הדורות מלבד שנפלה חלושות זה כמה וכמה מאות שנים והוא יכול לקנוס לשם לתוך כל העשרה חומות של מים ויודע להוציא כל העשרה מיני חיצים ויודע כל העשרה מיני דפיקים ויודע לרפאותה על ידי כל העשרה מיני מה? מיני נגינה נמצא שהעשרה מזמורי תהילים שרבנו גילה שנקראים תיקון הכללי הוא תיקון לכל החטאים שבעולם בכלליות ובפרטיות לכל מיני מה? לכל מיני פגמי הברית, רחמנא ליצלן ובפרטיות, ובפרט, בפרטי פרטיות למקרה לילה ועל כן מי החפץ בחיים? מי הרוצה לשוב בתשובה מעוונותיו וחטאיו שנפל בהם רחמנא ליצלן? כל אחד יודע לפי ירידותיו כל אחד מכיר את עצמו בדור הזה איפה נפלתי? רק בדור הזה רק בגלגול הזה אני לא יודע מה עשיתי גלגולים שעברו אנחנו לא יודע מה עשינו בכלל ירחם על נשמתו ויאמין לרבנו הקדוש ויאמר בכל יום את העשרה מזמורי תהילים האלו שהם תיקון חדש לגמרי זה נראה לכם פשוט עשרה מזמורי תהילים והנה בעוונותינו הרבים עשר מעלות אחורנית על החדור הזה ועשר מעלות נסתלקה שכינה מהעולם והפריצות והתאוות מתגרבות מאוד מאוד בעולם ועושים פרצות בנשמות ישראל ביודעים ובלא יודעים דור המבול שהוא פגם כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ נתפשט ביותר בנני הנעורים רואים את הדור שלנו רחמנא ליצלן ודור הפלגה שהוא פגם אב הנבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים ונעשה לנו שם נתפשט בין האברכים והזקנים וכולנו שהכלליות הזוהמה שמתגברת ומתפשטת עכשיו מאוד מאוד בעולם שהוא תאוות ניאוף וכפירות ואפיקורסות, כולם רואים את הדור הזה, ביודעים ובלא יודעים. ונשמת רבנו ז"ל ירדה לעולם כדי לעלות ולהגביה. לקרב ולייחד כל נשמות ישראל לאב יתברך, לטהרן, לזכחן, לנקותן, מכל מיני חטאים ופשעים. זה רבנו צעק, אין שום יאוש בעולם, כי זה הבט לרבי ידיים, שיכול להוציא ממך את כל העשרה מיני מה? את כל העשרה מיני חיצים שנכנסו בך, אבל מה נעשה? ועל זה ידבו כל הדבים, וזה הליצנות שבדור הזה. כי הס"מ, כמו שהיה עשרה אויבים לדוד, ככה כתוב במדרש שמואל, שבזמן דוד המלך היה עשרה מה? עשרה אויבים לדוד. כמו כן כתוב במדרש, עשרה אויבים יהיה לבן דוד קודם שיתגלה, שנתגברה קליפת הליצנות. זה הלצנות על רבנו שעושים בדור האחרון, עד שאפילו תיקון קל כזה, תיקון הכלל, היא עשרה מזמורים, גם קשה לקיים. אנשים לא מקיימים. כבר הודיע רבנו שמה? שזה כך יהיה, רבנו אמר, ואני יודע שיהיה קשה מאוד לקיים את זה, למה? כי העמלק שבכל דור ודור מתלבש עצמו במי שמתלבש, הוא מקרר את הנשמות שכבר נפגמו, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואומר בנכלא הערמיות לשונו הטמאה מה אומר היצר הרע? נו באמת, <laughs> חטאת בכאלה פגמים, עשית כאלה עוונות, נו באמת, תיקון הכללי אחד יתקל לך? תעזוב אותך, זה דמיונות, זה ליצנות, זה בדיחה, זה מה שהוא אומר לכולם, וזה שקר הכי גדול, זה השקר הכי גדול, וכולנו נופלים בזה, כל העולם נופל בזה, הוא לא מאמין לנקודה הזאת, והעמלק שבכל דור, אומר בעניין קל כזה לומר, העשרה מזמורי תהילים, תתקן את חטאיך? או שמתלבש עצמו עמלק, פתאום הוא נהיה צדיק. ומה הוא אומר לך? הוא אומר לך, כן, יש קליפה אחרת, אומר רבנו. יש קליפה שאומרת לך, לא רק מה, מה, בכזה עשרה מזמורים תתקן, יש קליפה שאומרת, נו מה הבעיה? תחטא ותגיד עשרה מזמורי טילים. מה, אני אחטא ואגיד עשרה מזמורי טילים, אני אעשה מה שאני רוצה? זה גם קליפה, זה גם שקר. יש קליפה לשתי הצדדים. הוא באמת שתיהן קליפות טמאות שהוא אותו הנחש הקדמוני שהסיט את אדם הראשון עד שהביאו למה שהביאו ולא עוד אלא שרוצה עוד למקום בו כי הוא היצר הרב הוא המלאך המוות והוא המקטרג זה שבא לכם במוח ואומר לכם עזוב אותך תיקון הכללי נו תקרא עוד שעה תקרא עוד מעט בסוף עובר כל היום איפה תיקון הכללי? אברך בכולל, הוא אומר מה עכשיו במקום גמרא אני אקרא תיקון הכללי? עזוב אני אשאיר את זה לעוד שעתיים, לעוד שלוש, לעוד ארבע, בסוף הוא לא קורא. הוא אומר יצר ראו זה עמלק שהוא קרחה בדרך, הוא עובד על כל העולם, רבנו הקדוש הביא לעולם תיקון עצום בכזה קלות. תגיד איך יכול להיות דבר כזה? זה לומדים מהנביא. יש סיפור בנביא על נעמן, נעמן היה שר צבא של ארם, הוא היה אדם מאוד מאוד חשוב ומכובד והוא הביא תשורה מאוד גדולה, ניצחון מאוד מאוד גדול לארם. נאמן היה גיבור חי והוא היה הרבה אוהב לצאת ולהילחם. אבל בפועל הוא לא יכל לצאת. למה? שיום אחד הוא היה חולה בצרעת. פעם אחת שיצאו גדודי חיילים מארם לארץ ישראל, לקחו בשבי נערה קטנה מעיר נעורן והביאו אותה להיות משרתת לאשתו של נאמן. הביאו אותה משרתת. כשראתה הנערה את נאמן שהוא מצורע, אמרה לאשתו אם נעמן יבקש מאלישע הנביא שנמצא בשומרון שירפא אותו, שילך לאלישע, אלישע הנביא. הנביא בוודאי ירפא אותו מצער רעתו. ששמע נעמן מאשתו את דברי המשרתת, סיפר זאת למלך ארם. אמר המלך לנעמן, לך אליו, אני אשלח איתך איגרת למלך ישראל ואני אבקש ממנו בשבילך שהוא ירפא אותך. נעמן, שר צבא של ארם, לקח מה? את האיגרת הזאת, לקח עשרה כיכרי כסף. ששת אלפים מטבעות, זהב, עשר חליפות בגדים, למה מתנה לאלישע? בשביל שירפא אותו. נעמן הביא את האיגרת למלך ישראל, וככה נאמר בה, אני קורא לכם, שתגיע האיגרת הזו אליך, דע, ששלחתי אליך את נעמן עבדי, כדי שתרפא אותו מהצרעת. מלך ישראל, הוא היה רשע, הוא לא האמין באלישע הנביא, ולכן מה הוא הבין מהאיגרת? שהוא בעצמו צריך לרפא את נעמן. מיד הוא קרע את הבגדים שלו, ואמר לסובבים אותו, אני אלוקים, שאני יכול להעמית או להחיות? איך מלך הרם חושב שאני ארפא את נעמן? אין ספק שמלך הרם מה עושה? מחפש סיבה מה? לפתור במלחמה נגדי. שנודע לאלישע שהמלך קרע את בגדיו, שלח שליח שישאל אותו, למה קרעת את בגדיך? שלח את נעמן אליי, תשלח אותו אליי, ואני אוכיח לו שיש נביא לשם בישראל, וכדי שיתקדש שמו של ברוך הוא, מה אני אעשה? אני ארפא אותו. ואז מלך ישראל שולח את נעמן למי? לאלישע. הוא מגיע עם כל האנשים, הסוסים, המרכבות, כל הכסף שהוא הביא בשבילו. אלישע אפילו לא יוצא מהבית בשבילו. הוא שולח שליחים. הוא שולח לו איזה שליח בלי לראות אותו. הוא אומר לו, תשמע, מי אתה? הוא אומר לו, אתה הנביא? הוא אומר לו, לא, אני לא הנביא, אני השליח של הנביא. הוא אומר לו, נו. הוא אומר לו, תשמע, אני שליח בשם הנביא. הוא אומר, לך תרחץ בנער הירדן שבפעמים? וכך גופך יחזור לקדמותו והצהרת תיעלם. נעמן שמע את זה, התעצבן, בכעס. אמר, אני חשבתי שמה? שלישה יצא בעצמו לקראתי, יעמוד על רגליו לכבודי ואז ירים את ידו, מה הוא יעשה? יעשה איזה נס כזה מאז הצהרת ואני אתרפא בדרך נס אבל כעת שלא עשה שום נס אלא רק נתן לי עצה רפואית מה הוא אמר לי? לרחוץ בנהר הירדן? הרי טוב יותר לרחוץ, טוב יותר לרחוץ בנערות דמשק, באמנה, בפרפר, נערות דמשק, כי הם יותר. <laughs> אני, יש לי מה? יש לי, בעיראק ב- 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 שם, יש לי שם את כאלה נערות נפלאים. והוא אומר לי, באיזה שלולית, במה? בארץ ישראל? לבנאר ירדש שם, באיזה שלולית, בלא לטבול? זה מה שהוא אומר לי? הוא כועס! עבדיו של נאמן, נאמן, אמרו לו, תשמע, מה? מה אכפת לך? תעשה מה שהוא אמר לך? הוא אומר, לא, אני לא עושה, רצה לחזור בחזרה. הוא אומר לו תשמע, מילא הוא היה אומר לך לעשות משהו עם טורח, אז לא היית עושה, אבל פה מה הוא ביקש ממך? רק להתקלח. אמר לך ללחוץ במים, מה בעיה? כולה תתקלח. אמרו לך תיקון הכללי, לא אמרו לך לקפוץ מכל בשלום, טעניות, סיגופים, אמרו לך שובבים, אמרו לך בסך הכל תקרא תיקון הכללי בשמחה. תקרא תיקון הכללי, נחתם לדוד, שמרני אל כי חסיתי בך, רם, מה ביקשו ממך? מה אכפת לך? זה יעבוד. נאמן טבל שבע פעמים הוא שאלה מהנהר חזר בשרו להיות צח ומזהיר כי נער קטן והצרת התרפאה. מה רואים מהסיפור הזה? זה לא העניין מה כביכול החומרה שאני עושה. זה לא העניין מה אני עכשיו נותן והקושי שאני עושה. זה העניין מי אמר את זה. אלישע הנביא אמר לרחוץ בנהר הירדן זה לא בגלל שזה קשה או קל, זה בגלל שהצדיק אמר. אלישע אמר לרחוץ בנהר הירדן זה מספיק. זה מספיק לתקן מה? את נעמן מהצהרת שלו. אלישע אומר זה מספיק, אבל מה נעמן? נעמן לא האמין. נעמן כעס. רבנו בא ואומר לכל יהודי ויהודי מי שמרחם על עצמו ומאמין לצדיקים יש לו אמונת חכמים. רבנו אומר נשמה לא צריך צומות, לא צריך תעניות, לא צריך שיא תפסיק כבר גלגולי שלג תקרא תיקון לקל לי בשמחה, תטבול בנער הירדן! מה נאמן אומר? מה נאמן של הדור אומר? מה הקליפות אומרים? מה? תיקון הכללי? עזוב אותך, זה דמיונות, זה ברסלב, זה מדומיינים. אומרים לך עכשיו לקרוא תיקון הכללי? מה יש בתיקון הכללי? עשר מזמורים, בשמחה שאני קורא, זה מה שיתקן לי את מה? את הצהרת? זה מה שיתקן לי את הפגמי ברית שלי? זה מה שיעזור לי נגד כל העשרה מנחיצים? אתה יודע איפה אני מונח? פגמים, בכל כך, מה? עברתי על עברתי על כל כך הרבה עבירות, אתה אומר לי תיקון הכללי אחד יעזור לי? זה מה שנאמן לא האמין אומר הנביא. הנביא אלישע אמר לך תטבול בנהר הירדן, לך תעשה תיקון הכללי, זה קל, נאמן לא האמין, וזה מה שהוא נפל בזה. אחרי זה שהוא מה? אמר בסך הכל אולי אני אעשה, שהוא עשה מה שהנביא אמר לו, הוא בסופו של דבר התרפא מהצהרת. סימן שיש צדיקים, שזה לא הולך לפי הקושי, זה הולך לפי מי שאמר. יש רופא שהוא רופא בקלות הוא יכול לרפא אותך יש רופאים שלא מבינים, אז אומרים לך תקרא את הכדורים האלה, ותעשה ניתוח, ותעשה ככה, ותעשה ככה. פתאום בא רופא, אומר לך נשמה טובה, אין לך כלום. בסך הכל אתה אוכל איזה אוכל, שיש לך מה מהאוכל מה הזה, מהאוכל מה הזה הוא גורם לך קוצר נשימה. האוכל הזה לא מתאים לך. תפסיק לאכול את מה? את הבוטן הזה, ואתה תראה שאתה תהיה בריא. כולם צוחקים עליו, על הרופא הזה. כל הרופאים אמרו לו, תשמע, אתה צריך ניתוח, אתה צריך השתלת כליאה, אתה צריך לנסוע לחוץ לארץ בא רופא, אומר, לשבת טובה, יש לו הכל, הוא בריא, צריך רק מה, הבוטן הזה, תאכל אותו. זה רבנו הקדוש. כל הצדיקים שמה אומרים, תעשה ככה, תעניות, סיגופים, הכל. זה הכל, מה, יכול להיות שמה, דברים כאלה. אבל רבנו הקדוש בא ואומר, תאמין לי. תקרא תיקון הכללי אחד, זה אתה תתרפא מהצהרת שלך, זה הבת מלכה, זה המה, הבטלר שהוא היה מה בלי ידיים, הוא אמר להם תשמעו, אתם יכולים להוציא חץ אחד, אבל אני יכול לרפות את הבת מלכה להוציא ממנה כל עשרה מנחיצים על כל פנים איכשהו, מי שלא מטעה את עצמו ורוצה לציית את רבנו הקדוש, ואפילו שעבר כבר עד עכשיו כל מה שעבר, ונכשל מה שנכשל לשמה טובה נכון חטאת, נכון נכשלת, נכון יש לך אינסוף פגמים, נכון על גלגולים באת, בכל החטאים והעוונות והפשעים שבעולם צריך שידע שעדיין יכול לשוב אליו יתברך ועדיין רחמיו יתברך גדולים עליו הוא מחכה ומצפה לתשובתו השם מחכה לתשובה שלך בא הצדיק כסוד עולם הוריד רחמים לעולם הוא בא לדור שלנו אנחנו לא יכולים צומות אנחנו לא יכולים תעניות אנחנו ,ה לא יכולים סיגופים בלי הנס קפה בעוגה אני לא יכול איך אתה רוצה שאני אעשה תעניות סיגופים גלגולי שלג, בא רבנו הקדוש, ירד בדור האחרון, ומה? הוא אומר, אני נותן לכם תיקון קהל, תיקון אלישע הנביא, תרחץ בנהר הירדן, העיקר שבעל יהיה חכם. אל תהיה חכמולוג, יהיה לך פשיטות ותמימות, תאמין בצדיקים. ויאמר בכל יום את העשרה מזמורי תהילים שהם העשרה מיני נגינה וזה כבר יעוררו ויחזירו אליו יתברך בתשובה אמיתית ונצחית אשרי מי שאינו מבלבל את עצמו אשרי האדם שיאמין לרבנו הקדוש ויאמר כל יום עשרה מזמורים מה? בתמימות ופשיטות רבנו יוריד ממנו לאט לאט את החיצים, תאמין בזה מה יש לך להפסיד? תאמין, את צדיק עשרה עוד עולם שאומר לך את זה, אבל יצר רע אומר לך, תשמע, איך הוא יכול דבר כזה קל? כי זה הצדיק, הוא קרוב לשם. יש צדיק שקרוב לשם, שהוא יכול להוריד תיקונים קלים. ככל שהצדיק יותר גדול, הוא מוריד רחמים יותר גדולים מהשמיים. יותר גדולים. יש צדיקים שמה, זה מה שהבטלר אמר להם, הקבצן, הוא אמר להם, אתם יכולים להוציא חץ אחד? יש צדיקים שיגידו לך, תשמע, אתה צריך 150 צומות, אתה צריך יש צדיק שהוריד רחמים גדולים של השם הוא הוריד כאלה רחמים והוא יכול לפעס את הקדוש ברוך הוא בעשרה מזמורי תהילים אז תיקח את התיקון הכללי בתמימות ופשיטות ותגיד אותו בשמחה מכתם לדוד שמר אין יאל כי חסיתי בך תתחיל לשיר את, המימה, את התיקון הכללי תשמח תרקוד זה שירים מניגונים זה מה שכתוב על משה שמשה רבנו בא להוציא את ישראל ממצרים ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה אמרו למשה <laughs> בא משה להם תשמעו תתחילו לשיר לנגן תסמכו תרקדו לא שמעו על משה קוצר רוח עבודה קשה הם רוצים עבודות קשות הם רוצים טעניות סיגופים הם רוצים להרגיש הם רוצים להרגיש משה רבנו אומר ככה לא נגלים נגלים בריקודים ושירים זה הדור האחרון נגלים בשירים וריקודים שאדם יודה לשם אדם ירקוד יקרא תיקון הכללי בשמחה כמה חברים ביחד יקחו איזה טוב ינגנו את זה אשרי מי שלא מבלבל את עצמו ואומרו בכל יום ויום והוא מועיל על כל החטאים שבעולם הוא מועיל על כל החטאים שבעולם ואם יאמרם אז ושבר אף עלום הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם הקדוש ברוך אל מלא רחמים מה זה אל מלא רחמים? זה כמו כוס, היא מלאה, יוצא הרחמים של השם יוצאים, השם אוהב אותנו, ואורי צדיק כזה גדול לעולם, שגם לנו יהיה תיקון. איך אני אתקן את כל החטאים שלי? נשמה טובה, יש לך תיקון, רק תאמין לרבי נחמן מברסלב, ותאמר את העשרה מזמורי תהילים כל יום בפשיטות ותמימות. שברוך הוא יזכה אותנו, יתחזק באמונת חכמים, אמא. נזכה להגיד כל עשרה מזמורי תהילים, בשמחה, בדבקות, בענווה, בתמימות ובפשיטות. שברוך הוא יגל אותנו, יוצאים ממנו את כל העשרה מיני one yes. yes.